1: Muito em ponto, muito bom dia, bom dia, bom dia a você, eu sou Isidoro Calixto, você sabe, sou seu amigo, a partir de agora você nos acompanha, me acompanha, toda a produção do Conexão Cultura até as 10 horas da manhã, quarta-feira. Primeiro dia do mês de junho, mês junino alegre, maravilhoso. Muito tomara que seja, bom. tomara que seja para lá de bom, viu? O mês de junho, viu? nas festas juninas, tomara que a diversão seja garantida e na paz, que é o que nós precisamos tanto. O Conexão, você sabe, é uma produção do jornalismo da Cultura FM. E a partir de agora, para você, muita informação, entretenimento, música e entrevistas daqueles assuntos que você sabe estão aí em alta aqui no Pará, no Brasil e no mundo. E você sabe também que pode fazer parte da nossa programação e é muito simples. É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 985 se você preferir, Pode nos dar a sua opinião através da internet, através das redes sociais, utilizando a hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: Hoje na história, em 1926, nascia a diva Marilyn Monroe. Em 1934, era fundada a Nissan Motor Company. No Conexão de hoje, vamos conversar com o professor Mariano Clautal Filho. Ele vai falar pra gente sobre a exposição Contemporâneos Modernos, Modernos Contemporâneos, volume 1. Vamos bater um papo também com o pároco da Igreja Santíssima Trindade. Ele vai falar sobre a festividade este ano teremos ainda os nossos quadros aí de veterinária, análise do futebol com Ivo Amaral. O Conexão Cultura começa agora na sua cultura FM e no YouTube através da nossa página arroba Portal Cultura. Conexão Cultura A fim de onda Luê, oito e um horas mais cinco minutos e nesta quarta-feira eu quero mandar um abraço aqui para o Valmir Rodrigues, o comunicador da multidão, aí fazendo aniversário e a gente sabe da competência que tem o Valmir quando está narrando futebol e outras cositas, mas o cara é, tá na crista da onda e também no firmamento para muita gente, abraço forte, Valmir Rodrigues, é o nosso coordenador aqui na Cultura FM. Oito horas mais cinco minutos, Paulo Sérgio. O trânsito
2: na cidade.
1: Trânsito na cidade é assunto para João Paulo Seabra, muito bom dia, João.
2: Olá, muito bom dia para vocês, Doro Calixto, bom dia também para os ouvintes do programa Conexão Cultura e Calixto, nós temos as informações do aplicativo Waze é, e hoje, por incrível que pareça, a gente sabe que ontem à noite teve bastante caos aí no trânsito, muitas ruas alagadas, muito congestionamento e hoje ainda tem alguns locais que estão com reflexo dessa chuva de ontem, como por exemplo ali na passagem Napoleão Laureano, no bairro do Guamá, nas proximidades do Hospital Barros Barreto ainda tem registro de alagamento, nas proximidades do Tucunduba. Já na Avenida Independência, Isidoro o acidente no cruzamento com a rodovia Mário Covas, lá em Ananindeua. Por isso, o trânsito está engarrafado desde a rotatória com uma velocidade média de apenas 10 km por hora para quem está indo ali rumo a Mário Covas. Já na rodovia BR-316, o viaduto do Coqueiro tem um acidente também no sentido de quem está indo para Ananindeua e tem deixado o trânsito um pouco mais lento em uma grande extensão. Nesse momento o trânsito praticamente parado a 7 km eh, por hora de velocidade, desde o shopping Castanheira até Marituba, ali na altura da estrada do Aurá, portanto uma grande extensão da rodovia BR-316. No sentido de Ananindeua, com esse engarrafamento. Segue com você aí no estúdios Calixto, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura. Obrigado, João
1: Paulo Seabra, e pelas informações do trânsito. É a movimentação nas ruas e avenidas aqui da nossa grande Belém. Se você tiver alguma coisa para falar sobre o trânsito, também sobre o trânsito, mas sobre o que você quiser, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Porque agora o Papo é com Miguel Oliveira, lá em Santarém, a questão da quadra junina, a polícia civil baixou lá algumas diretrizes e já tá funcionando, me fala Miguel Oliveira, muito bom dia para você.
3: Bom dia, Calixto, bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Calixto, Santarém, amaneceu com muita chuva, agora sol forte, mas o que aconteceu na madrugada, Calixto, aqui vários pontos do centro comercial principalmente os localizados na área da Orla Fluvial na Avenida Tapajós ficaram alagados caliço, as bombas de sucção não deram conta de drenar a água para o Tapajós e os comerciantes neste momento, nós estamos recebendo aqui imagens é, das câmeras do Niop mostram a área praticamente interditada para o tráfego de veículos calistos
1: é, essa questão aí é né, um gargalo né, para a administração municipal, mas tomara que fique tudo bem. Agora, com relação à quadra junina, quais são a, 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 as diretrizes baixadas aí pela Polícia Civil, Miguel? Olha,
3: Cariça, aqui em Santarém,
1: a prefeitura já havia baixado umas normas para a quadra junina,
3: inclusive ensaios de quadrilhas e horários de quermesses, e inclusive, é, destacando a necessidade de autorização para eventos em vias públicas, aqueles que inclusive fecham o trânsito de veículos. Mas ontem, a Polícia Civil do Pará definiu, Calisto, regras da quadra junina em todo o estado, tá publicado onde Diário oficial de ontem e já começa a vigorar a partir de hoje. Então, a Polícia Civil do Estado baixou portaria dando regras da quadra junina a partir de hoje até o dia trinta de junho. As comemorações e eventos deverão ser realizados respeitando os horários, eh, previsto na legisla... horários previstos na legislação municipal de cada cidade. Tá? Em Belém, por exemplo, na capital, os eventos serão permitidos de domingo a quarta até zero hora, quinta até uma hora, sexta, sábado e véspera de feriados até quatro horas. Aqui em Santarém, o que está permitido é o seguinte, de segunda a sexta, Pode fazer de 9 às 12, de 15 às 22, sábado, de 9 da manhã às 21 horas, domingos e feriados, condicionados à aprovação pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Calixto. Então, voltando para a portaria da, Defe... da Polícia Civil, que foi assinada pelo delegado-geral Walter Rezende de Almeida, a portaria determina que a autoridade policial responsável em cada município do interior aqui em Santarém e em outros municípios, no mais 143 observe a existência da legislação municipal é, sobre o local quivesse horário e realização para fazer valer a a lei municipal. Então a portaria da polícia vem a complementar a legislação municipal aqui em Santarém já informei existe todo um, uma um regramento pedido de autorização não pode ter PMS, fecha a rua para exibição de quadrilha próxima a hospitais, né? a prédios da área de segurança, enfim. E aí, Calisto, todos esses organizadores de eventos juninos, o concursos de quadrilha, eles têm que requerer junto à BPA, que é a divisão de polícia administrativa, existe praticamente em todas as delegacias. Dos municípios do interior, pelo menos no prazo de três dias úteis antes da realização do evento. Registro e vistoria do local onde será realizado o evento para tá concessão tá da licença. Então, resumindo, que a lista, além das regras de horário, tipo de equipamento sonoro, é, volume, é, você tem que respeitar a portaria da Polícia Civil e que quem for fazer festa. Em qualquer município, inclusive em Belém, tem que pedir essa licença na DPA. Porque aí o pessoal da DPA, cara, eles vão verificar os locais, vão ver as condições elétricas, hidráulicas, sanitárias. E não é só cara, para espaços abertos, isso vale também para espaços fechados. Então, eventos folclóricos, culturais... É, só será permitido o uso do som doméstico, né? Ficando expressamente proibido o uso de aparelhos sonora, aquele pessoal do Tremiter, né? Bem como a cobrança de ingresso em vias públicas e locais não registrados, não cadastrados, não licenciados e, portanto, não autorizados pela DPA e pelas autoridades. Então, eventos com, com um comercial tem que ter, mais do que nunca, autorização da Polícia Civil, através da divisão
1: de Polícia Administrativa, Calixto? É isso, Miguel. Tem as leis e elas precisam ser cumpridas. 8 e 13 Muito bom dia para você. Amanhã a gente se fala, Miguel Oliveira. Amanhã a gente se fala, Calixto. Grande abraço e continuamos no G4. No G4. Oito e treze. <Sos> quadrilhas retornam para a Praça Valdemar Henrique. Olha, mas são aquelas quadrilhas boas, tá? Né? Porque tem quadrilhas aí que são, né? Então, de outras quadrilhas. Essa aqui é do mês de junho. Aquelas, né? Que a gente... É, assiste aí, pessoal muito bem treinado, ensaiam e fica um movimento lindíssimo, bonito demais. E o meu amigo Igor Oliveira, direto da redação, vai dar para a gente as informações. Bom dia, Igor. Olá, Calixto.
4: Bom dia para
1: você, bom dia para os nossos ouvintes do Conexão Cultura nesta manhã
4: de quarta-feira. A gente chega aqui trazendo, claro, essa notícia é importante, boa, porque a Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município, a FUMBEL, está com as inscrições abertas para o edital Arreal da nossa gente, tradicional evento junino que retorna após dois anos por conta da pandemia. São em 15 dias de programação, né, de 15 a 30 de junho, na Praça Maestro Valdemar Henrique, como você bem citou, e que estava sem receber espetáculo né, há quase 10 anos. As inscrições para quadrilhas e missas seguem até hoje no site oficial da FUMBEL. Os grupos podem se inscrever para os concursos de quadrilhas juninas nas categorias juvenil e adulto e de mísseis juninas nas modalidades caipira, simpatia, negritude e também LGBTQIA+. Este ano o evento traz de volta as, as apresentações de grupos de quadrilhas e, pa, e para folclóricos, toadas, grupos de carimbó, grupos de boibumbá, é, mísseis e cordões de pássaros juninos. Lembrando que para se inscrever você precisa acessar o site fumbel.belém.pa.gov.br é, barra editar arraial da nossa gente. Então, Calixto, para você a sua assessoria aí já ficar atenta, porque é até hoje, né? E você certamente é um amante, um brincante aí das festas juninas e você com certeza deve aproveitar. Muito bem, obrigado, Calixto.
1: É eu isso com aí. você. Valeu, Igor Oliveira, aí dando a informação pra gente, Os quadrilhas voltando para a Praça Malva, Valdemar Henrique. E aí é uma alegria danada, né? Muitas cores, danças, é, movimento, é tudo muito bonito, dá para fazer aquela fotinha, né? É com muita alegria, mas muita responsabilidade também, né? Nesse período temos que ter todo o cuidado do mundo. Eu sei que muita gente vai cafungar no cangote do outro. Se for fazer isso, ser com proteção, vai, de qualquer maneira. Né? Pensou no meio de um nino, alegre danado você ficar doente? É bom evitar. São 8 horas mais 15 minutos. Anote aí, meu caro Paulo Sérgio. Hoje essa quarta-feira, meu amigo. Quarta-feira, meio da semana. E a gente aqui solicitando que, se você quiser participar, você pode fazer isso aqui no nosso Conexão Cultura, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Se preferir, você pode nos marcar aí nas redes sociais com a hashtag. Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura. O Marcos
1: Aleixo, né? Como de costume, vai trazer pra gente uma informação aqui que trata exatamente de reajuste para o alto, né? Pra cima. Olha o diesel. Nova alta no preço. Meu Deus do céu. Marcos Aleixo.
5: Preço do diesel continua em alta em todo o Pará. Somente este ano o reajuste acumulado já alcança mais de 20%. Foi o que apontou a pesquisa do Diese Pará com as informações oficiais da Agência Nacional de Petróleo, a NP sobre o balanço da trajetória de alta no preço médio do litro do óleo diesel comercializado em postos de combustíveis do estado do Pará e demais municípios do interior do estado. Segundo o Diese, eh, os dados oficiais da NP mostram que o preço médio do litro do óleo diesel vendido em postos de combustíveis do Pará está em alta, ainda com a mesma pesquisa, somente este ano, janeiro a abril, o reajuste acumulado no preço médio do diesel vendido aqui no Pará subiu quase 22%, percentual bem maior que a inflação calculada INPC/IGP de 4,49%. Ainda, de acordo com esta mesma pesquisa, o preço do diesel no Pará voltou a ficar mais caro. Entre os municípios paraenses, Alenquer foi quem comercializou o litro do produto ao preço de R$ 7,92, seguido de Paraupebas, R$ 7,87, Conceição do Araguaia, R$ 7,84, Cametá, com preço médio de R$ 7,65 e Marabá, com preço médio de R$ 7,48. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado Marcos Aleixo pelas informações, tá aí alta no preço do óleo diesel. É, ultimamente a gente não escuta falar de outra coisa, senão de reajuste na, nos combustíveis, né? É uma coisa terrível para o país, é, não é bom né? é para nada, atrapalha tá a vida de todo mundo, Deus nos acuda. São 8 horas mais 18 minutos. Nesta quarta-feira inaugura a exposição Contemporâneos Modernos, Modernos Contemporâneos, volume 1, na Galeria Graça Landeira, espaço expositivo do Museu de Arte da Unama. A mostra inaugura a parceria inédita entre os acervos de arte do Museu da Universidade da Amazônia e o Museu da Universidade do <risos> Estado. E apresenta uma etapa de pesquisa do grupo Arte, Imagem e Cultura, coordenado pelos professores Jorge Iró, ou melhor, Iró e Mariano Clautal Filho. E o Mariano Clautau está aqui conosco pelo telefone para nos dar algumas informações, aliás, todas que a gente brigar aqui com ele para nos passar essas informações. O Mariano, bom dia, tudo bem?
6: Muito bom dia para você, é, bom dia para todo mundo da cultura e toda vez que eu dou é, uma entrevista para a cultura, me sinto em casa porque não sei se você sabe, mas eu trabalhei. É, durante muito tempo da minha vida né, na Rádio Cultura, no final dos anos 80 e tal. Então, gosto muito de rádio, é um prazer estar aqui com
1: vocês. Opa, que bom que você gosta. É amante da rádio, do rádio, né? Nós também somos, então estamos em casa, como você mesmo disse. Mariano, explica pra gente, o que a exposição é, pretende transmitir ao público?
6: Bem, é o seguinte, ela tem muitas <risos> é, facetas, né? pelas quais a gente batalhou muito, né, para poder apresentar esse resultado para o público. É, primeiro, é a primeira vez que dois acervos artísticos de museus, né, de, de instituições de ensino se reúnem, né, é, por incrível que pareça é, é inédito isso, e a gente juntar os, a, os acervos de arte de duas instituições, no caso da UNAM, Universidade da Amazônia, da qual eu sou faço parte como professor, e da UFPA, que é o Museu da UFPA. Então, isso tem uma dimensão não só importante para a cidade como um todo, porque vai ver o seu acervo de artistas paraenses, brasileiros, de todas as regiões, mas tem um efeito, é, tem uma dimensão pedagógica, educativa, para aqueles que estudam arte, para aqueles que, que podem preservar o nosso patrimônio artístico e revelar que os nossos museus têm um acervo muito importante. Então, da, 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 assim, de cara, tem essa dimensão, essa importância para que a gente apresente para um público um recorte né, é, de obras de ambos os museus a partir de uma ideia, né, é, a partir do que esses acervos possuem. Né? Então, é, de, de primeira, no, no primeiro momento, eu acho que o mais importante é isso essa dimensão. É, educativa a, a dimensão do patrimônio público dos museus e também é um resultado de uma etapa de uma pesquisa né, a gente a exposição ela faz parte de uma pesquisa sobre os acervos de, dos
1: museus paraenses Bom saber disso, agora e quando você fala é, da iniciativa né, de tudo isso que foi feito a gente para aqui para pensar um pouquinho no processo de elaboração né a gente sabe que é um trabalho que não dá para feito, ser feito apenas com duas, duas, apenas duas ou três mãos. São muitas mãos. E queria saber quem está envolvido nesse trabalho, Olha, Mariano.
6: É muita gente envolvida porque, por exemplo, no caso da UNAMA, nós estamos retomando as atividades do acervo artístico, na, agora no, numa, numa nova configuração do Museu de Arte. Isso envolve não só um processo de pesquisa que já vem de anos, porque você faz um levantamento dos acervos, você vai na reserva técnica, né? É, é, isso ah, isso envolve também, essa pesquisa ela, ela é parte de um grupo de estudos de pesquisa organizado no programa de pós-graduação da, da UNAMA, o Pós-Graduação em Comunicação, Linguagem e Cultura, e é uma equipe é, relativamente grande de pesquisadores que é, 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 em que a, a, todo esse processo envolve uma logística, tanto, tanto conceitual, né, no sentido da pesquisa né, é, é, intelectual, mas exige também da gente uma força tarefa física, porque a gente entra nos acervos, é, é, separa as obras, né, as obras têm uma catalogação, as obras têm um, um, um banco de dados que a gente precisa estar atento. Porque no momento que esse trabalho é apresentado na exposição ele é o resultado de uma série de questões que envolve uma prática muito uh, uh, disciplinada, vamos dizer. Né? Então, envolve a própria tipografia, uh, 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 fazendo um, 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 um resumo do processo, a pesquisa inicia com o levantamento levantamento das obras, das reservas técnicas, como a seleção, depois tem todo um processo burocrático, até de permissão, de empréstimo para que as obras do Museu da UFPA por exemplo, possam ser transportadas e emprestadas é, no período da exposição para a instituição da UNAMA. né? Depois existe também um trabalho de organização, de montagem da exposição. Isso envolve todo o um material específico, uma dizer, é, é um trabalho que, ao mesmo tempo é, de pesquisa, é um trabalho mental, é um trabalho intelectual, mas é um trabalho também físico, né, é, 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 é bastante é, intenso para que tudo, para que a exposição esteja para o público é, é, apresentada da forma mais clara possível, né, da forma mais organizada, prazerosa possível. E aí eu acrescento, a nossa equipe, por exemplo, de trabalho, ela é uma equipe que vem do grupo de pesquisa, né? Então, eu e o professor Heró somos coordenadores, né? Curatoriais da exposição, mas ela é formada por professores como a Vera Pimentel, a Suzane Pinheiro, a Carolina Venturini, e também alunos de graduação recém-formados, como o Luiz Fernando Veiga e a, e a, e a Gimim Gomes, Isso são uma equipe, né? É, é, é toda empenhada, não só em pensar a exposição, mas tornar ela, é, é, digamos assim realizável, né, no sentido material da coisa, né. E aí temos também a, a, a figura do próprio Edgar Chagas, que é o coordenador do nosso programa, é, que tem sido um administrador, né, uma pessoa que, que faz a coisa acontecer, né.
1: Mariano, só fazer um recorte aqui, um parêntese aqui só para dizer a você que no começo da nossa conversa você falou que trabalhou aqui por um período, aí você lembrou dos anos 80. Está ao meu lado aqui, a lenda, o Agostinho Soares. E dia 1 de junho, hoje, ele completa 40 anos aqui, tá? 40 anos, carteira assinada. 44, ah. perdão. 44, perdão. Eu tô engolindo 44, Olha, 44 antes,
6: anos. Antes de mais nada, mando um grande abraço o Agostinho. Nós trabalhamos juntos muitas vezes e foram, é, o período que eu trabalhei na rádio foi um dos períodos mais, assim, felizes da minha vida profissional, né, tenho muita saudade e, e um grande parabéns pra ele, sinto muita saudade aí do, do clima da rádio, pra gente trabalhar junto e viva o Agostinho, né
1: Zé, viva o Agostinho rapaz, ele apareceu aqui no meio <risos> da conversa, claro que falou seu nome aqui ele já lembrou, olha, 44 anos hoje, Calixto, eu entendi 40 ele fez que um ótimo, gesto aí, que bacana. Não é, imaginou 44 anos aqui na casa é muito tempo. Mariano, eu queria que você falasse pra gente dessa, da maneira como você enxerga é, essa movimentação é, de exposições a partir desse período agora em que estamos saindo, praticamente. eu vou dizer saindo porque eu, tô, eu sou um cara otimista dessa coisa da pandemia é, vacinação adiantou bastante, claro que muita gente precisa fazê-lo ainda, mas a gente melhorou bastante como é que você, é, uma perspectiva sua para essa questão da, desse movimento exposições arte de maneira geral aqui na nossa grande Belém.
6: Olha, eu acho assim a gente está no momento a, a gente está no momento bastante é, eu, eu, eu sou otimista né apesar de ser uma uma pessoa bastante crítica assim a gente está vivendo um momento muito ruim no país né no mundo né não só por causa da Covid mas nós temos também um governo federal péssimo, né? Que tá acabando com o país, mas eu acredito muito que a gente tá, vai dar essa virada e é, é bom sentir a cidade agora, as, as exposições voltando, sabe? As pessoas produzindo, é claro que a covid não passou, nós temos apenas que ser mais é, 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 cautelosos, né? Mas, à medida que a gente tá vacinado, né? A gente tem que ter mais é, cuidado, né? Tem que ter muito cuidado nessa transição, mas eu acredito que a que eu estou sentindo uma, 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 um momento muito bacana, assim, se você é, 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 verificar, muitas exposições estão, estão de volta, né? os espaços estão de volta, as pessoas estão voltando a produzir. Então, acho que é, uma, é um momento muito bacana da gente reafirmar a nosso, nosso, nosso otimismo. Né? E, por exemplo, essa exposição para a gente é uma alegria, porque nós, nós estamos trazendo muitos artistas é, não só parentes, mas brasileiras, mas de diversas gerações, né? Você tem ali obras da Dino Oliveira dos anos 80, né? Nós temos obras do Luiz Braga, nós temos obras da, da Valda Marques, da Jorani Castro, né? Inclusive tem um time de artistas mulheres muito bacana na exposição, né? E essa, e essa produção toda voltando a vida, né? Porque os acervos de museus, eles precisam ser dinamizados o tempo todo, né? Eles precisam sempre ser apresentados e reapresentados com as novas leituras. Então estou sentindo uma, um momento muito otimista, apesar de a gente estar vivendo um dos piores é, 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 momentos da história brasileira, né, no sentido político. Mas ao mesmo tempo a gente tem que dar o troco, né, para que o nosso país é, volte, né, à sua vocação, que é a alegria, que é a diversidade, né, que é a cultura, que é a arte. Eu acho que a maneira como nós, professores, educadores, artistas, temos a oferecer né, diante de tantas controvérsias e tantas é, barbaridades que a gente está assistindo. Então, por um lado, eu acho que a gente tem que ser crítico e pensar no momento que a gente está vivendo, mas a gente tem que ser otimista para levar em frente isso. Acho que a exposição que a gente está fazendo lá é um encontro de duas instituições de ensino. Né? A gente acredita muito na educação, eu tenho certeza que o pessoal vai vai curtir ver obras tão tão interessantes de gerações, de décadas diferentes. E tem mais uma coisa, viu? É um trabalho de arte brasileira, porque os nossos museus não só possuem obras importantes dos nossos artistas, como de vários artistas do Brasil todo, entendeu? Então, Belém sempre foi uma cidade que captou né a produção brasileira, sempre conversou com o país, né? Então, acho que isso é um, na verdade, é uma, é uma qualidade que nós temos, né? Paraenses, nós somos, ao mesmo tempo, muito, é, 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 a gente valoriza muito as nossas identidades, mas a gente sempre se abriu para o outro, então os acervos, museus, os acervos artísticos, eles refletem também essa, essa integração da nossa arte, com o trabalho artístico é, de vários lugares do Brasil. Então, nesse sentido, nesse sentido eu estou bastante otimista com a cidade, com o novo momento, né? E com a nossa contribuição também, junto com outras várias exposições que estão na cidade nesse momento, né?
1: Muito bem, Exposição Contemporâneos, Modernos, Modernos, Contemporâneos, volume 1. Né? Tá aí o professor Mariano Clautal, filho, eh, professor e curador da exposição. Professor Mariano, muito obrigado pelas informações e pela reflexão que o senhor acabou fazendo aqui ao final para a gente. Muito legal. A gente precisa muito realmente. E desejar todo o sucesso do mundo para os senhores aí na, na exposição, tá bom?
6: Tá, muito bom. É... Bom trabalho para vocês todos aí. Um grande abraço para o Agostinho e para todo mundo da, da cultura. Eu agradeço o espaço aqui para visitar a exposição que
1: abre hoje à noite, tá bom? Muito obrigado, professor. Agora são oito horas mais 30 minutos, intervalo, a gente volta no instante. Conexão Cultura
0: na 93,7. ZYD233.
7: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação
0: estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira, no primeiro dia do mês de junho, que maravilha, que seja um mês maravilhoso, repito, que a gente possa buscar aí muita diversão, mas com tranquilidade e paz. Oito e trinta nosso papo agora com o pessoal da Depará, Por quê, Calixto, porque a Depará realiza no próximo dia 8, nas principais regiões de produção de gado aqui no estado do Pará, um dia dedicado, claro, à conscientização de produtores rurais sobre a importância da vacinação contra a brucelose. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar agora com a médica veterinária, fiscal do Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, a doutora Samira Albuquerque. Doutora Samira, bom dia, tudo bem?
9: Bom dia, Taris. Tudo bom? Tudo tá em, bem paz?
1: Bem. em paz? Em paz. Nós sempre conversamos aqui, doutora, é, falamos um, no geralzão mais sobre a aftosa, né? A febre aftosa é aquela campanha que tem sempre, né? rotina de vacinação, mas a brucelose, assim, às vezes, a gente não tem muita informação. Então, eu queria que a senhora explicasse aqui para o nosso ouvinte, para começo de história, é, que doença é essa, né? Como os animais são contaminados, como, o que, que é a brucelose?
9: Ok. É, a brucelose é uma, uma doença, que a gente fala, contagiosa, que ela é uma infecção, né, causada por uma bactéria chamada brucela. Daí o nome é brucelose, né, vem derivado do agente infeccioso, que é a brucela. E ela afeta principalmente os mamíferos. No nosso caso, como a gente trabalha com os animais de produção, o programa nacional, ele, ele trabalha em cima de polvinos e bubalinos, da brucelose corpídea, que a gente chama, né? Mas também ela pode acometer outros animais, suínos, caprinhos, ovinhos e até mesmo o próprio homem. Daí a importância dela, né, por ser uma zoonose, que é uma doença que é transmitida dos animais para o ser humano, né? A importância dela, além de econômica pelas perdas, né, é, para o produtor rural, mas também a importância na saúde pública por ser uma doença que é transmitida também para o ser humano
1: Doutora Samira agora com relação ao cenário aqui no estado do Pará nós temos um grande rebanho né? como é que é a, a, a rotina do, de vocês e também é, como acontece qual assim um percentual mesmo que de maneira estimativa se puder dizer de contaminação, ou seja, existem muitos animais doentes, essa doença ela atinge o rebanho, como é que acontece?
9: É, a lista foi feita em 2017, 2018 mas iniciamos um inquérito né, que é uma pesquisa da prevalência da doença no nosso estado é, esse estudo né, ainda não foi é, concluído e repassado para nós né, mas nós temos uma parcial e no nosso estado, a prevalência é de mais ou menos 25%. Ela é elevadíssima. Tanto é que o nosso estado está classificado no, no país todo, como, classificado como T, né? Que é uma classificação de A a E, né? E nós estamos na classificação D, que é uma classificação bastante alta de prevalência da doença no território. Então, o um, um programa nacional ele trabalha em cima de ações para o controle e prevenção dessa doença. né? um dos objetivos do programa é, é reduzir a incidência e a prevalência da brucelose tuberculosa no país, né? E isso a gente traz também para o nosso estado. Então, ela é bastante elevada essa prevalência. Tá? É por isso que nós temos que cumprir as vacinações, as etapas de vacinações e assim como a fitosa veio Evoluindo no decorrer dos anos, né? Aí é mais de 60 anos que o rebanho vem sendo vacinado. O produtor rural também precisa ter essa consciência com relação à brucelose, a bem. vacinação dos animais para a brucelose. Para isso, nós temos ah, as etapas de vacinação. Ah, nós estamos ainda na primeira etapa de vacinação que iniciou dia 1 de janeiro e termina agora dia 30 de junho, diferente da fitosa, que é um mês. A brucelose ela tem seis meses de execução da etapa de vacinação, para que o produtor eh, faça essa vacinação das bezerras durante esses seis meses e aí cumpra essa medida sanitária que é tão importante para a evolução do programa no nosso estado.
1: Doutora Samira, eh, eu queria perguntar então, já que é uma classificação né, alta, D, nossa até E, então é D, estamos, estamos bem mal, vamos dizer assim. Então eu pergunto, como é que é o feedback? Como é que o produtor encara as informações, as, as orientações, até mesmo as admoestações é, do poder público, aí seja federal ou estadual, através de vocês da Depará? Como é que é essa? O, o, o produtor ele tem consciência disso? Porque a gente sabe que não adianta nada. Eu o, o Calisto vacinar e o vizinho não vacinar. No caso da, da da aftosa, pelo menos é assim, né? Como é que é? Tem, é, o, o produtor está consciente com relação a esse perigo que é a brucelose?
9: Olha, Calice, nós temos intensificado as ações de educação sanitária, né? As ações voltadas para essa, essa comunicação, essa mobilização do setor produtivo. Tanto é que, como você falou, é, até, até bem pouco tempo atrás, o produtor falava muito de febre aftosa, febre afitosa, quase não falava de brucelose, né? Mas, com, com o cenário mudando, né? Nacionalmente com relação à fitosa e a suspensão dessa vacina, a brucelose ela vai ter um... vai, vai, vai crescer, né, no, né? Nessa situação de divulgação. E é isso que a gente está trabalhando, né? Intensamente, para que o produtor esteja cada vez mais consciente, ainda mais por se tratar de uma doença zoonótica, né? importância a saúde pública, a gente precisa bater em cima dessa tecla porque não é só os animais que são afetados, mas nós seres humanos, então não é só o produtor rural que é trabalhado nesse, nessa mobilização, tá? Toda a sociedade, a comunidade local, as unidades que estão empenhadas nos em seus municípios de trabalhar também com a sociedade como geral, porque no final todos somos consumidores, então nós no final podemos é, ter a doença a partir do momento que eu consumo um produto derivado, né, um leite cru ou derivado do leite esteja contaminado, então é importantíssimo que toda a sociedade tenha é, essa informação, né? então é nisso que nós estamos trabalhando infelizmente é, o produtor que não vacina, ele também é passível de multa, né? porque assim como todo, todo programa, assim como as todas as outras doenças é uma, uma, uma vacinação obrigatória, é uma medida sanitária obrigatória. A partir do momento que o produtor não cumpre, ele vai ter tem que sofrer as sanções desse processo.
1: Doutora Samira, quem é o profissional que está habilitado para operacionalizar, ou seja, para aplicar a vacina no animal? Quem é o profissional?
9: É o médico veterinário, tá? A gente precisa destacar, eh, Calixto, que nesse cenário do Programa Nacional de Controle de Erradicação da Brucelose nós temos o eh, um veterinário né, que é o veterinário cadastrado o habilitado que ele está entre o serviço oficial, que é a preparar, e o produtor rural então é ele que faz esse link né, do serviço oficial com o produtor rural. Nós temos então o veterinário que pode ser cadastrado e o habilitado tem gente que confunde uma coisa com a outra, né? O veterinário cadastrado, ele é aquele que emite o receituário e está apto a, fazer, a realizar a vacinação das bezerras de três a oito meses e também de ter é, agentes vacinadores sob sua responsabilidade para a execução dessa vacinação. Então é da competência dele a emissão do receituário para a aquisição da vacina contra o doceloso, a execução da vacinação a responsabilidade técnica pela vacinação das exerjas realizadas por esses agentes vacinadores e o, o cadastro de emissão para testados. Então, esse veterinário ele é responsável pela vacinação. O veterinário habilitado já é um, uma outra, um, um outro perfil, já é um veterinário que é. A, a competência dele é realizar os exames né, de diagnóstico, os testes, testes para que a gente chegue ao diagnóstico se aquele animal tem ou não brucelose e tuberculose. Então ele tem a responsabilidade técnica também por todo o processo de saneamento da propriedade, se o animal é positivo, né, o que, é que vai ser feito com esse, com esse animal, é aquele veterinário habilitado. Esse veterinário habilitado, ele precisa fazer primeiro um curso para se habilitar, né, um curso que é aprovado pela DSA que é o Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, tá? Ele tem que ser aprovado nesse curso, onde vai, ele vai aprender a fazer as técnicas de diagnóstico, então ele é habilitado, todo veterinário habilitado, é importante dizer, todo veterinário habilitado, ele também é cadastrado, tá? Doutora... Mas nem todo cadastrado é habilitado, porque ter ser é hum... habilitado precisa passar por esse curso que hum... eu te falei.
1: Entendido. Tá?
9: É, uma... De diagnóstico.
1: é uma capacitação, né? É, doutora Samira, olha, muito obrigado pela conversa aqui conosco sobre esse assunto que é da maior relevância a questão, a gente sempre fala muito de febre aftosa, febre aftosa, vacinação mas a gente não tinha ideia é, desse perigo que é a questão da brucelose, da tuberculose aí no rebanho bovino é, acredito que bubalino também né? então assim, a gente agradece demais e, e deseja todo o sucesso do mundo no trabalho de vocês aí na, na, nessa fiscalização é, do Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose. Doutora, muito obrigado. Um excelente dia para a senhora, tá bom?
9: Nós que agradecemos, a lista e, e pedimos que toda a população participe desse dia B com a gente. Nós teremos diversas programações nos diversos municípios do nosso estado, tá? E serão palestras, vacinações, é, visitem em maticínios palestras nas escolas, dia de campo, será importantíssimo, tá? E, e levar essa informação para a população, que é o mais importante, consumir apenas leite pasteurizado, né? Ou na produção de derivados de leite, somente utilizar leite pasteurizado e inspecionado, tá? Produtos de origem e que não sejam nocivos à saúde. Muito
1: obrigada, Carita. Um Bom dia. Ótimo dia para a senhora a doutora Samira Albuquerque, da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará. Agora são oito horas mais 44 minutos, e toda a quarta você sabe que nós temos a médica veterinária Alessandra Belo, trazendo aquelas dicas para ajudar a gente aqui a cuidar dos nossos animais de estimação. O tema de hoje é um assunto bem interessante. Ela vai falar sobre toxoplasmose, é uma doença que precisa da atenção de todo mundo. Vamos ouvir.
10: Bom dia, ouvintes do programa Conexão Cultura. Sou Alessandra Belo, professora do curso de Medicina Veterinária da Unama e o tema de hoje será Toxoplasmose. Já ouviram falar nessa doença? A Toxoplasmose é uma doença parasitária, infecciosa, congênita ou adquirida causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondi. Esse protozoário é eliminado nas fezes de gatos. Como eu posso adquirir a toxoplasmose? O protozoário pode ser transmitido aos seres humanos através de frutas e legumes mal lavados, água contaminada e pelo consumo de carnes crua ou mal passada porque esse protozoário também pode parasitar a musculatura de bovinos e suínos. Por que essa doença é temida em mulheres grávidas? Porque o desenvolvimento da doença durante a gravidez e a falta de tratamento podem acarretar problemas para o bebê, como surdez, cegueira, microcefalia, macrocefalia, retardo mental e alterações motoras. Como posso evitar a toxoplasmose? Sempre ingerir frutas e legumes bem lavados e deixados de molho em soluções antes do consumo. Não ingerir carne mal passada ou crua e sempre manusear a terra de jardim usando luvas. Estou grávida, devo me livrar do gato? A resposta é não. Você não precisa se livrar do seu amiguinho bichão. A forma de contaminação acontece através do contato direto com as fezes do gato ou contaminação de frutas e legumes com essas fezes. Portanto, o manuseio adequado das fezes e tomando todos esses cuidados, você previne a toxoplasmose. Leve seu amiguinho periodicamente ao veterinário. Os cuidados com a higienização dos alimentos cruz são suficientes para evitar a doença, sem precisar se livrar do seu amiguinho. Cuide-se e cuide bem do seu pet. Qualquer dúvida sobre zoonoses, procure um médico veterinário. Alessandra Belo para o Conexão Cultura e até a próxima semana.
1: Obrigado a nossa médica veterinária Alessandra Belo, trazendo aí essas dicas importantes. Olha, o assunto toxoplasmose, anote na sua agenda aí é bom, dar um, não custa nada passar à vista, né? pelo menos ter noção Básica desse, desse problema e para você poder ajudar o seu pet em caso de um problema dessa natureza. São 8 horas mais 47. Anote aí, você pode participar do nosso Conexão Cultura. Não esqueça o nosso WhatsApp, o WhatsApp é bem facinho: e sete, Se você preferir, é só nos marcar aí nas redes sociais com a hashtag Conexão Cultura. Olha, tenho o um prazer de receber aqui no, no, no estúdio do nosso Conexão o pároco da Igreja da Trindade, o cônego Vladian Alves. E a Fernanda Pinheiro, tá gente? Porque este mês de junho terá uma programação especial para os devotos e frequentadores da paróquia da Santíssima, Santíssima Trindade aqui na capital. Né? Há dois anos aí, né, interrompida a programação no, no formato presencial, pelo menos, né, por conta da pandemia, essa, né, que causou transtorno para todo mundo, para a gente também, é claro, não ocorreu. Mas agora a situação volta, pelo menos a começa, começa a voltar à normalidade. E nós estamos aqui batendo um papo com o pároco Vladimir Alves e com a Fernanda Pinheiro sobre essa programação. Padre, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Calixto,
11: bom dia a todos que acompanham aí a programação na Conexão Cultura. Forte abraço, tenho uma. Essa alegria de estar aqui. Oi, Fernanda. Bom dia.
12: Bom dia, meu amigo. Tudo, Tudo bom? Aos ouvintes da nossa Rádio Cultura e ao programa Conexão Cultura. Muito obrigada por esse espaço que é de extrema importância para divulgar o trabalho de evangelização e de cultura e atividades gastronômicas da festividade da paróquia Santíssima Trindade.
1: Esqueci. Lá em Porto de Moisés, a gente dizia Benção Padre.
12: É, é verdade. É verdade
1: é. Lá em demais de mais, lá, o, o, o Reginaldo que gosta ali. No interior, Bacarena, Itaituba também, é, Baité nos municípios. encontro o Padre, Bença Padre, no meio da rua. Não tem conversa, não. E
12: aqui é. também, né? Eu é, acho mas, que isso é uma. Mas uma... aqui menos. E muito menos. É, muito no interior é mais. No interior é bem mais efetivo, é. né?
1: Qual o sentimento. Vou começar aqui com o Padre, né? Com o Padre Vladimir. Qual é o sentimento? Dois anos depois, padre, dois anos de ato, né? Aí, dessa, da festividade sem ter a presença do público seja calor humano, como é que é voltar com essa festividade?
11: Pois é, penso eu que o primeiro sentimento de fato é de alegria de poder preparar toda essa festa como é tão conhecida aqui em Belém do Pará e poder acolher tantas pessoas que ali é, passarão a marcar a presença né? então para mim vem assim de alegria de muita expectativa e, e esperança né? Para que as pessoas também, isso é um modo alternativo né? de, de encontro e ali nós
1: temos, teremos
11: essa festividade.
1: Que maravilha. O tema é temos um só mestre, né? É, eu, eu, fale para a gente sobre esse tema.
11: É o tema nasce da a partir mesmo da campanha da fraternidade que tivemos esse ano, contemplando Jesus como nosso mestre. E aí lembrar que todos somos irmãos, né? Se vivemos sentimentos de, de amor, de caridade, de, de proximidade, e ajuda mútua, aprendemos com Ele, né? Como nosso Senhor disse. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a festividade está sendo motivada também por esse tema
1: é aquela questão da, da, da verticalização e horizontalização. né, padre? Não tenho como ter uma boa relação com Deus se eu me dou mal com os meus irmãos, não é verdade? Com certeza. Ou seja, é, aquele que diz que ama Deus e aborrece os seus irmãos diz a Bíblia, não, nele não está a verdade. Estou correto, padre? Com certeza, absoluta. Desde <risos> que eu não esqueci, não. Eu aprendi alguma coisa. <risos> ah,
12: tem E ficou bem atento às aulas de catequese. É, <risos> com certeza,
1: <risos> aí, olha aí. Oh, então, se você diz que ama Deus e tá, sai na, na porra com seus irmãos, está tudo errado viu? vamos consertar isso aí Fernanda, tem uma programação, queria que você dilatasse aqui pra gente mais coisas sobre a, a, a programação
12: Pronto, então, é, é, meu querido é, amigo e ouvintes da Rádio Cultura, a festividade de uma é sempre um grande evento litúrgico tá? cultural e gastronômico né? Então, e qual é o objetivo da festividade de uma paróquia? É justamente é, a evangelização, a congregação. Nós dizemos na paróquia da Trindade que a festividade ela é feita por famílias para famílias. Uhum. Então, quem é que comanda este evento, no bom sentido e entre aspas? São justamente todos os nossos sacerdotes. Hoje a Trindade tem o Párico, o Vladian e tem dois vigários, o padre Roberto e o cônigo Jaime, é, junto com todas as pastorais, grupos e servidores serviços que são em média de 30 a 33, não é isso, padre? Isso que nós temos é, para realizar este evento de congraçamento é, cultural e é, no sentido também litúrgico, religioso. religioso e, né? Isso, padre, exatamente. Obrigada por complementar. Então, é, e... Para que, que a gente faz esse evento eh, além do congraçamento né? e do momento litúrgico? Justamente para angariar recursos para as obras sociais da nossa paróquia. Né? A paróquia da Santíssima Trindade ela é, eh, faz parte da região Santana ali nos nossos bairros da Campina comércio né? e nós temos uma atividade intensa Tá? É, com a carita paroquial no sentido do acolhimento aos nossos é, irmãos né? em vulnerabilidade em é, situação é, de rua nós temos um trabalho com jovens de capacitação profissional que é o Clube dos Bons Amigos nós temos o Grupo Santa Zita onde também nós capacitamos e evangelizamos é, as secretárias do lar né? padre, me ajuda em outro momento a Belém Casa do Pão tá? é, distribuindo cestas básicas para famílias cadastradas em nosso essa paróquia. Então, essa festividade, o resultado dela é justamente é, para as obras sociais da paróquia. E aí, a gente tem um arraial com 18 barracas, tá? Diariamente, de 18 às 22 horas, tá? Onde você tem uma série de comidas gostosas típicas, vatapá, maniçoba, doces, salgados, churrasco, é, hot dog, leitão, hambúrguer e tantas outras. É importante dizer que com um com até R$ 15,00 você come e bebe no bom sentido na, na festividade, na nossa quermesse. Paralelo a ela, nós temos um, atrações culturais todas as noites com os artistas renomados da nossa cidade, como banda Fruta Quente, Orquestra de Violoncelos da Amazônia, Pedrinho Cavalero, tá banda Cordalice... Balada Kid Trio, Gigi Furtado, uh, Marquinho Duran, Grupo Paraflocórico Frutos do Pará o Alain Rufel e Banda. A gente tem também eh, Lucinha Bastos encerrando esse ano a festividade e abrindo, repito mais uma vez, a Banda Fruta Quente. A, a nossa banda, o Ministério Trindade Jovem, também abre, onde nós abrimos espaço eh, para a música popular católica. E o Ministério Seráfico, que inclusive está concorrendo a maior parte prêmio de música católica eh, no Brasil, que é o troféu Louvemos ao Senhor. Eita! <risos> é muita Olha, coisa. E, é, 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 é,
1: é, padre, eu vou falar um negócio pro senhor, o senhor tá com muita moral, porque assim, é, de todas as festividades aí eu posso citar, por exemplo, uma que eu conheço bem, que é aqui na Duque de Caxias, no Santuário de Fátima, que é uma Sim. festa bem é, movimentada e termina com a procissão das luzes, né? Das velas. As velas. E então, assim, mas com essa constelação de estrelas aqui, que vai é, participar, o senhor tá com muita moral, Padre. <risos> pois é, a festividade da Santíssima
11: Trindade é uma das, das mais belas da nossa cidade, né? Quem diga que depois do Ciro de Nazaré seria <risos> a é, festividade é, da é. Santíssima Trindade, é. bem conhecida. Porque mesmo antes de vir a paróquia, né? Trabalhava no seminário. É, já já conhecíamos eu mesmo já participei de uma dessas noites gastronômicas a, a, a italiana é? Isso. então tenho este ano a alegria de, de participar
12: e tem alguns dias é, durante essa semana específicos, a programação ela está disponível no site da paróquia tá? e que terão alguns jantares temáticos paralelo ao, aos shows e paralelo ao arraial então você vai, ter, vai poder degustar a noite japonesa no domingo dia 5 a italiana no dia 7 a portuguesa com certeza no dia 9 e a paraense no sábado dia 11 e padre, vamos falar um pouquinho aqui para encerrar sobre a procissão né, que nós é vamos
11: ter. Ah, sim, sim. Então no dia 12, que é o dia da Santíssima Trindade, nós teremos esse momento bonito também festivo. Temos esse costume né, de, de procissões e tudo. Então nós teremos a Santa Missa na Igreja do Rosário, que é uma igreja também antiga e que faz parte da paróquia teremos a missa oito e meia e logo em seguida sairemos com a imagem até a igreja matriz, onde teremos
1: também outra missa às 10 horas interessante na, na, na programação que assim é, é, é literalmente congregação mesmo porque tem gente que vai é, pela mensagem, né, pela pregação e tem a turma que vai para a diversão e a Isso. colaboração também né? acaba, acaba sendo tudo no mesmo canto né?
12: exato, é um divertimento sadio Tá? É, nós, paroquianos, é, queremos agradecer também para todo o apoio dos órgãos estaduais e municipais, nos apoiando em termos de, de segurança. Tá? é isso é inquestionável é a paróquia tem o seu próprio investimento mas pô, é, com guarda municipal polícia militar do estado tá que sempre está conosco e queria voltar um pouquinho também na questão da atividade é, cultural e dizer o que é, o que é mais bonito mais belo como o nosso pároco diz é que todos esses artistas eles doam o seu cachê então, existe assim, isso foi uma construção de 24 anos de festividade e aqui vale ressaltar a nossa querida Lucinha Bastos que colabora conosco né, é, nessa, nessa montagem da atração cultural e todos os artistas que passam pela nossa festividade doam o seu cachê. Isso para nós é super importante. E nesse congressamento, como você disse, é também ressaltar a cultura paraense, que é tão rica e tão bela. É, destaca né? também exato, a cultura
1: paraense. Exato. Padre, então deixa aquela mensagem pra gente e convide o público para participar.
11: Então, assim, já, né? Nesse momento aqui terminando essa, esse momento, essa entrevista, eu queria fazer esse convite. Posso dizer e garantir que será uma festa muito bela, onde aquilo que já foi dito aqui, vocês poderão, né? Perceber, sentir e viver Que seja um momento de um retorno Onde né, se retoma a esperança A alegria mesmo de sermos irmãos e irmãs né, Homens e mulheres E ter a possibilidade desse encontro, tá bom? Fica aí o convite Para que participe este ano Da 24ª edição da nossa festividade Da Paróquia Santíssima Trindade né? E como aqui é tenho afirmado
1: Sou um, um sacerdote, um parco privilegiado que maravilha. Fernanda, ótimo dia. Muito obrigado pela vinda Olha, ao Conexão. Cultura.
12: Nós é que agradecemos esse espaço importantíssimo, tá? Estamos à disposição na Paróquia da Santíssima Trindade de 5 a 12 de junho de 18 às 23 horas. Passe lá. Você não vai se
1: arrepender. Pode, mas se arrepender mesmo, <risos> com tanta comida, conversa boa, né? Aí fica maravilha para todo mundo. Anote, 8 horas mais 59 minutos. A gente vai ao intervalo comercial. Você fica na sequência com o Cultura Vinil, com o Astro Paulo Brasil. E depois a gente regressa com o nosso Conexão Cultura. Até já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
8: O Ministério do Turismo e Instituto Cultural Vale apresentam 13º Amazônia em Sena na Rua Edição Especial Pará, de 5 a 12 de junho às 19 horas na Praça da República. Conheça a programação em www.amazoniaemcena.com.br O evento é gratuito, iniciativa ou imaginário.
5: Meus amigos
8: da cultura, fala o Edgar Augusto.
0: A 93,7.
8: A música, o fato, a memória, cultura vinil. A história da música em long play. O LP Água, lançado por Fafá de Belém em 1977 pela Philips Polygram, colocou a paraense que estava dois anos no eixo Rio São Paulo entre as melhores cantoras do Brasil. A parceria de Paulo André e Rui Barata, que havia sido lançado para o Brasil no LP anterior, o Tambatajá, primeiro da carreira de Fafá, voltou no LP Água. Com Pau a Pichuna, primeira faixa do lado A.
14: Uma cantiga de amor se mexeu. no porto a cantar.
8: Milton Nascimento é fã incondicional de Fafá e deu para ela gravar em primeira mão Raça, parceria com Fernando Brandão.
14: Lá vem a força, lá vem.
8: folgado com o charme da paraense Newton não resistiu à tentação e compôs uma canção especialmente para ela. Um jeito de O repertório do LP Água é irrepreensível, mas a interpretação de Foi assim de Paulo André e Rui Barata foi além do que se podia esperar. Era a primeira vez que o registro de uma composição paraense alçava voos tão altos, chegando ao topo das paradas nacionais numa gravação. Foi assim, 1977, de volta no Cultura Vinil. Foi assim,
14: como o resto de sol no mar.
8: História da música em Long Play.
0: Produção e apresentação Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É isso, é o nosso Conexão Cultura desta quarta, nove horas mais cinco minutos. E se você quiser participar, não esqueça 985639937 é o nosso WhatsApp. Fique 100% à vontade, fale com a gente, interaja, bata aquele papo. Se preferir, nos marque aí nas redes sociais com a hashtag. Conexão Cultura. Olha, a Jusepa entrega a Biblioteca Pública. O Ronald Souza tem para gente as informações.
13: Foi entregue nesta semana a Biblioteca Pública Dulce Nazaré de Lima, pela Junta Comercial do Pará. Cerca de 400 livros das mais variadas áreas do conhecimento estão sendo disponibilizados para empréstimos e consultas. O acervo histórico e cultural mantido pela Jusepa desde a criação no período monárquico também está sendo disponibilizado para a visitação dos estudantes e funcionários. A biblioteca recebeu nome da primeira mulher que presidiu a Jusepa O evento de entrega do espaço ocorrido no dia 30, contou com o lançamento da carteira empresária que vai servir como a carteira profissional dos empresários disponível no formato físico e digital ela vai reunir todos os dados da empresa. O novo espaço fica aberto de segunda a sexta-feira das 8 horas da manhã a uma hora da tarde. Os empréstimos estão disponíveis aos servidores da Jusepa e as consultas ao público externo. O novo espaço fica na sede da Jusepa no bairro de São Brás em com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Ronald Souza para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Ronald Souza, pelas informações. No nosso Conexão Cultura desta quarta-feira, 9 horas mais 7 minutos. Hora de acionar o meu colega Igor Oliveira, porque 72, anote, 72% da população não acredita que o porte de arma possa tornar a sociedade mais segura desde quando arma quer dizer alguma coisa em termos de segurança que não seja na, nas mãos de policiais. Né? Vai para lá com esse negócio. O Igor, me conte tudo.
4: Mecanista, é verdade. Desses números que você falou, é, foi feita a pesquisa e de cada 10 brasileiros, sete entende que não é verdadeira a ideia de que armas trazem mais segurança para a população. O dado foi registrado por uma pesquisa do Instituto Datafolha e nesse estudo, 72% das pessoas escutadas discordam da afirmação de que a sociedade brasileira seria mais segura, eh, as pessoas andam armadas né, para se proteger da violência, que é o que dizem, né, e, os, e os que concordam, por sua vez, apresentam 26%. As mulheres representam um grande percentual, os que discordam da afirmação, né, e assim como as pessoas que eh, se autodeclaram pretas e elas que também eh, têm eh, fixa de renda até de dois salários mínimos. Já entre os que concordam com a ideia de que as armas representam maior segurança, a maior presença de pessoas do sexo masculino, 32% da região norte e, 32 é, e com renda familiar de mais de 10 salários mínimos, são aí de 37%. A pesquisa aponta também que 71% dos entrevistados discordam da ideia de que é preciso facilitar o acesso de pessoas às armas, enquanto 28% concordam com o pensamento e 1% não soube responder. Exatamente, a arma não protege ninguém, né? Já pensou uma arma... Em mão, uma mão de quem não sabe manusear, é muito perigoso e a gente, claro, também não concorda com isso. Eu volto com você, Calisto.
1: Obrigado, Igor. 72% da população não acredita, portanto, que essa arma, na cinta, estou falando aqui do porte de arma, tá? Muitas vezes. É, em algumas circunstâncias, o armamento como posse pode ser legítimo e ter aí uma, uma eficácia, né? Mas no porte está aí, a grande parte da população não acredita que isso vai tornar a sociedade mais segura. Pelo contrário, inclusive. Está vendo aí o que acontece nos Estados Unidos da América? O sujeito completo de 18 anos de, de idade nos Estados Unidos, ele tem o direito constitucional e sagrado de entrar numa loja e comprar uma pistola automática. Lá é assim. Agora, tem uma diferença, né? Se ele cometer uma bobagem, ele pode pegar a pena de morte em alguns estados americanos. Diferentemente da nossa legislação penal, na dogmática jurídico-penal brasileira. Não admite esse tipo de punição. São nove horas mais nove minutos. Olha, falar de coisa boa, porque o Mestre Vieira, criador da guitarrada, falecido em 2018, ganhou um projeto de pesquisa, documentação, organização e difusão da sua obra, que vai ser lançado hoje na, na Figueiredo. O projeto Inventário Mestre Vieira é realizado pela jornalista e produtora cultural Luciana Medeiros, parceira desde 1900 de Constantinopla. Está aqui com a gente, né? Junto com Carlos Canhão Brito, que também é músico e é produtor. Luciana, bom dia, tudo bem?
15: Bom dia, Carlisto. Tô muito, estou tô muito bem, estou muito feliz de estar aqui nessa casa de volta. Eita, gente! Sempre já faz um é tempo, muito bom né? estar aqui.
1: Carlos, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tudo na Santa Paz. Queria, Luciana, que você começasse falando pra gente como se deu a coprodução do projeto Inventário Mestre Vieira.
15: Olha, Calista, isso na verdade é o um resultado assim, de anos né? que a gente trabalhou junto com ele. Né? Foram desenvolvidos vários projetos, aí, desde 2012 com o lançamento do, de um DVD que foi gravado no Teatro da Paz. Né? E aí, nesse contato todo com ele, a gente foi fazendo registros, né? conhecendo melhor a história dele, ele mesmo nos contando, né? muita fotografia, vídeo a gente fez até uma animação né, inspirada no Vieira e Seu Conjunto, que foi exibido pela TV Cultura do Pará. Então era muito material, né? E com a partida dele, em 2018, né, me vi realmente na obrigação de organizar esse material né, e contar essa história dele, que é muito maior do que a história que eu pude viver com ele, né? Desde os lançamentos dos LPs e enfim, organizar isso, que tem muita coisa espalhada na internet, tem muita coisa, tem em livro, em outros livros também, em, em trabalhos de pesquisa dentro da universidade. Mas o inventário, ele vem reunir isso tudo e disponibilizar não só num songbook onde tem 30 partituras, uhum. né, como também num site, porque não caberia tudo num livro impresso. Então o site ele é uma extensão e que vai continuar né, trazendo novidades e coisas a, a respeito do mestre e da guitarrada.
16: Legal.
1: Carlos, você conviveu... Uh... Assim.
16: eu fiz parte do do último grupo que o acompanhou de 2014 até o último show dele em 2018 em 2018 né é, toquei com ele no, no, no grupo dele cara, mesmo. tem
1: uma coisa bem interessante o mestre Vieira, a, a gente olhando assim, ou, ou, ou uma imagem de televisão, ou enfim, qualquer imagem uma foto, ou ele passando na rua, a gente não podia imaginar assim, a, a, a habilidade dele, né? Porque a gente olha e diz assim, não, o que que ele faz? Ah, ele faz escritor, qualquer coisa, mesmo com aquela habilidade toda que ele tinha para guitarra, né? Toda uma, uma, realmente um mestre. É
17: verdade.
1: Aí eu queria que vocês é, falassem da importância desse trabalho, é, porque isso vai alcançar gente de Todas, todas, todos os cantos né, do país e fora do país né?
15: com certeza, inclusive o livro ele é bilingue, bilingue, né é. ele é em português e em inglês né? justamente para aumentar esse alcance, né? difundir como você mesmo falou aí no início da, do nosso bate-papo, é um projeto de difusão, pesquisa né? incentivo à pesquisa na verdade né? porque aqui a gente reúne toda uma história e a partir dessas histórias acho que muitos desdobramentos podem vir é. E aí a gente se preocupou sim, De ter o site, que o site também aumenta esse alcance Pelo menos, ele não é bilíngue o site né? Mas uhum. todo mundo pode ter acesso né? E o livro a gente pretende Enviar também para algumas instituições De ensino de música né? Vamos doar alguns exemplares para bibliotecas né? Porque o objetivo é fazer Com que isso chegue no estudo da música Dentro
16: das escolas
1: E Carlos, como é que era o convívio assim, Com o mestre cara
16: Você assim, que tocou um é, era era, era bem, bem harmonioso Era bem, é. bem legal bem legal mesmo bem... O mestre Vieira Ele era um, uma pessoa muito generosa sabe? Muito é. Humilde e tal Mas ele também tinha um lado sacana dele é de assim, brincadeira é, é. Né? Tirava muita piada <risos> né? E também sempre Quando tinha que falar sério Falava sério mesmo, mas era sempre na tranquilidade, assim, sabe? É era um cara muito generoso mesmo. O, o mestre Vieira, ele lia a partitura ou era tudo ouvido absoluto? Ele chegou a estudar muito tempo atrás, assim, que ele chegou a estudar saxofone um tempo, mas isso Foi, muito, né? muito, muito, muito lá atrás. Então ele não tinha muito a com a partitura. Não, né? era, era ouvido absoluto que a gente chama, né? De é. toca, Sim, né?
15: autodidata mesmo, é, é. desde, desde os 5 anos de idade, já tocava banjo, depois ele começou a tocar bandolim. Aos 14 anos ele venceu um concurso na Rádio Clube do Pará, como melhor solista do Pará, tocando bandolim e um choro muito bonito que se chama agasalha, infelizmente esse registro feito na época se Não perdeu tem. porque era um disco de 78 rotações quebrou como muitos, né? Meu Contam Deus essas histórias,
17: céu.
15: mas a gente conseguiu registrar ele tocando essa música é, lá na casa do Gilson com os grandes chorões da hum. cidade isso tá incluso num outro conteúdo num outro material que a gente ainda pretende lançar, que é um documentário sobre a trajetória dele.
1: Legal o, o, o... tem alguma que de repente o público não saiba alguma curiosidade sobre o mestre Vieira no trabalho? Ela... Olha,
15: tem algumas curiosidades no livro eu não vou é, adiantar é, aqui é
1: spoiler, né? é spoiler, <risos> né? mas
15: mas tem muita coisa que as pessoas sabiam assim mais ou é... menos e aqui a gente tem a oportunidade de confirmar algumas coisas né porque tudo que é relatado aqui é, em termos de textos né é, eu escrevi sobre essa trajetória fonográfica né inclusive a passagem dele pelo nordeste né que é uma história que poucas pessoas conhecem aqui ele fez um sucesso estrondoso assim em Fortaleza no Ceará né? E, e com isso acabou meio que sugerindo esse modismo da lambada que veio depois como depois é, estourou aí depois no final dos anos 80, né? Então tem sim algumas curiosidades e aí eu queria dizer que o Songbook além das 30 partituras que foram transcritas pelo André Macleary, que não está aqui com a gente porque ele está em Portugal mas a gente vai exibir um vídeo dele hoje à noite falando do, do, da participação dele no projeto a gente também traz uma coisa inédita aí sim eu vou revelar aqui rapidamente que é um texto do professor Luiz Antônio Guimarães, que é um historiador de Barcarena, em que ele fez uma pesquisa sobre as origens portuguesas do mestre Vieira, porque o pai do mestre era português, né? então a gente uhum. quis saber de onde que veio essa família, como é que foi essa migração aqui para o Pará, e tá linda a pesquisa com colaboração de pesquisadores lusitanos também. Então é isso legal, é um, acho que eu posso cara. dizer que é o um material mais inédito além das partituras, né, que a gente tem aqui, fotografias, um o encarte é um completo riquíssimo. aqui, né, que ele desenrola aqui, olha, tem todo o encarte aqui do com a discografia dele. Uhum. Né? Então, é um trabalho realmente assim, que vai disponibilizar muita informação para quem está estudando música paraense, né? porque tem as fichas técnicas todas. E no site, cada disco também é comentado, tem um texto a respeito. Né?
1: Luciana, é, é importante que o ouvinte entenda, essa iniciativa parte com de onde? Assim? O Estupim foi um incentivo? Como é que foi?
15: Sim, a gente recebeu um incentivo, um apoio do, Itaú, do Rumos Itaú Cultural uhum. né, que é um edital que eles lançam acho que de dois em dois anos a gente a gente escreveu em 2017, o mestre ainda estava vivo, ele soube desse projeto. né E só conseguimos receber o resultado já em meados de 2018, quando ele já tinha falecido. Ele faleceu no dia 2 de fevereiro de 2018. É, então, foi um, um, um trabalho, assim o primeiro trabalho que a gente fez sem a presença dele. Né, porque todos os anteriores foram homenagens para ele em vida. É, então, isso também é muito bacana de dizer que a gente teve essa honra né, de de homenageá-lo em vida. Vários artistas, músicos, né? Que sempre colaboraram estiveram presentes aí nas ações.
1: Legal. E, Carlos, depois do Mestre Vieira, você é o melhor, né? Não, não, não,
16: não nada disso. Eu porque eu, eu toco bateria, é, pediu, é... Mestre Vieira, tocava. Né, é outra história. E... O Carlos
15: ele fez a coordenação de pesquisa ah. é, discográfica, fonográfica é doméstica. O trabalho
16: dele aí fez uma imersão na obra dele, né? hum. todos os discos, todos os CDs, ouvimos tudo, é assim, um trabalho riquíssimo. Imagina
1: que o pro produtor cultural trabalhar o mestre Vieira, quem que trabalhou com ele deve ser sensacional. É, é né?
16: uma maravilha, uma, uma honra mesmo, assim, sabe? Você poder fazer essa imersão na obra de um artista com o qual você conviveu. Tocou, pôde trocar, conversar muito, assim, né? A gente conversava muito. E é uma emoção grande, assim, de ter participado desse projeto. Agradeço a Luciana pela confiança no meu trabalho, né? Junto com a Cleo e com Abel Luiz, que foram os outros músicos que participaram dessa parte, dessa pesquisa, fazer essa imersão na obra para chegar numa curadoria para escolher tá, só, só 30 músicas, 30 assim, músicas no universo daí... de 300, Nossa, assim, Deus, assim. Foi uma perrilha escolher, é. né? É. O
15: Abel é. Luiz, só queria dizer que o Abel Luiz, ele é um músico carioca, Sim. né? Que toca cavaco, mas que era apaixonado pela obra do Mestre Vieira. E a gente conheceu é, em 2015, quando nós levamos pro, pelo Caixa Cultural o lançamento do disco do Guitarreiro do Mundo. E ele tava lá e depois ele veio aqui em Barcarena, conheceu o é, Aprender mais com o mestre da guitarrada, né? E foi um incentivador muito grande desse projeto. Então ele nos ajudou com uma pesquisa lá pelo Rio de Janeiro também. Uhum. Onde a guitarrada já está também é, sendo bastante tocada, né? Ah,
1: Luciana, então eu queria que vocês convidassem o público, né? Pra...
15: Certo, eu não é. posso ainda me despedir sem dizer que é, é muito simbólico estar aqui falando sobre esse projeto porque aqui dentro dessa casa também foi desenvolvido um projeto importantíssimo que foi os Mestres da Guitarrada que é um projeto divisor de águas também na trajetória do Mestre Vieira então desde já vai aí um abraço para o Pio Lobato, para o Beto Fares a Bete do todo mundo que foi envolvido, nem Messias nesse projeto maravilhoso que foi o, o Mestre da Guitarrada, que foi a partir daí que eu soube do Mestre Vieira, que eu conheci né? cheguei a Barca Arena e aí conheci uma outra história dele que não estava sendo contada também ali nos Mestres da Guitarrada, que é a história dele por Fortaleza né? as músicas cantadas com letras de é, falando das lendas amazônicas e que inspirou a série de animação Os Dinâmicos que vai ser exibida hoje às 16 horas lá no, na Figueiredo né? ali na Gentil com a Benjamin a nossa programação ela começa cedo para dar mais oportunidade para mais pessoas passarem por ali porque o espaço é pequeno. é pequeno então às 16 horas a gente exibe essa série convido todos os educadores quem quiser levar suas crianças é bastante educativo, fala muito da nossa Amazônia e às 18 horas a gente vai ter aquele bate-papo oficial onde a gente vai falar do projeto vamos ter convidados como o Félix Robato o Pio vai estar lá a professora Ana Maria, Ana Maria Camargo, Margarida Camargo Ana Margarida Camargo que é uma professora da UFPA que também tem um papel relevante nessa história, que foi a professora que incentivou os alunos dela a irem pesquisar sobre música paraense e o Pio foi dar na guitarrada. Então ali vai estar uma, uma concha de retalhos de muitas pessoas importantes que passaram e fazem parte dessa história. Não vai dar para falar de todo mundo aqui, mas eu quero dizer também que o projeto gráfico é da Roberta Carvalho, que é uma artista visual maravilhosa, e do Lucas Mariano, designer. Está muito bonito e eu espero que todo mundo goste e faça um ótimo proveito
16: disso que então, maravilha hoje a partir das 16 horas no espaço na Figueiredo lançamento do de do Mestre Vieira e do site também. Muito legal. Gratidão a
15: todos. Obrigado, Ná. Obrigado a todo mundo. Obrigado, TV Cultura, Rádio Cultura, a imprensa toda. Poxa. A gente está muito feliz por celebrar isso juntos hoje. Luciana a das Medeiros, 16 horas.
1: Carlos Canhão Brito, muito obrigado pela vinda aqui ao Conexão. Uma honra receber vocês, tá bom? A gente quer agradecer. Obrigado, agradecer sucesso na, na Muito jornada.
15: obrigada sempre pelo apoio aqui de vocês.
1: Estamos sempre juntos, tá bom? É tá, o okay. caso que vocês sabem melhor do que eu, que é mais de vocês, do que de todo mundo que <risos> vocês são produtores,
15: okay. obrigado.
1: 922
0: Esporte
1: Ivo Amaral, muito bom dia para você, querido. Bom dia, Calisto. já tá
18: preparando os palpites da semana, com certeza, ah. né? Pegar o já... um empate dos últimos 2 a 0. Já é... pode pensar no que pode acontecer com salvo do reino e país. Sandu. Já... é, mas por enquanto, por enquanto, deixa eu só te dizer o seguinte um ouvinte que me acompanha sempre, nos acompanha no Conexão Cultura e ouve nossos comentários sobre esse mundo de jogadores do País Sandu, a estabilidade decisões do Marcos Fernandes, me perguntou assim, e escale então o time do País Sandu, é uma cobrança, é uma cobrança que eles estão me fazendo e com a devida ressalva de que a gente não vê treinos, não sabe realmente a condição física, a capacidade dos jogadores das vezes de encarar dois dois tempos da partida para atender o ouvinte, que é a nossa razão de ser, lógico, né, que nos acompanha do Conexão Cultura, eu escalaria o Paissandu com o Thiago Coelho, os dois laterais tranquilos, Igor Carvalho e Patrick Bray, da turma de Biondo de Zaga até agora, que menos comprometeu, Genilson e Lucas Costa, um quarteto no meu campo, depois do Márcio Fernandes, ver como arruma quem cai por ali, quem cai por aqui, Micael... Serginho, José Aldo e Marlon ou Marlon e na frente tranquilamente o Robinho e o Danley se puder jogar os dois tempos tá aí escalado para esse andu para atender o ouvinte, mas fazendo do ressalva que depende das condições físicas do elenco e do que acontecer durante a semana, não é, Feliz?
1: Tá certo, Ivo Agora, é, eu vou. Não, você sabe que eu não fico sem Quer do escalar mundo. o seu também? Não, pode escalar. Não vou escalar, não. Eu, não tô, eu tô muito longe de escalação. O meu, meu negócio é, é, é placar. É, <risos> placar. O meu placar é 2x1. Um. Vai
18: ser do ferroviário.
1: É vai ser dois, do 2x1. 2x0 é. um. na, na última rodada. Nessa, vai ser vence 2x1. Um, o Remo também vence 2x1. Tá... tá bacana, Você mas pode... é o que
18: interessa pô. Pode ser até meio a zero Mas é... em termos de pontuação é fundamental ah, As duas pô... vitórias é, e o palpite é... tá, tá valendo É
11: também. porque
1: eu resolvi cravar todos os resultados Então dois a 0 certinho Agora 2 a 1 um, e não tem conversa Vai ser dois a um e tá fechado Não, não tem né não tem o, tá... o Pai Sandu tá querendo fazer uma cláusula Exigir uma cláusula Quando
18: emprestou aquele meia ruim O ferroviário E tá exigindo que o ferroviário cumpra não pode botar o Rui emprestado. Está não... emprestado. Eu, como o Pai Sandu, eu dizia, eu quero que você escolha o Rui contra ele. Mim. É ruim demais. Eu não, não faria, eu não faria a mesma coisa quando jogar contra o Alves. com aquele polegar espertinho, é danado. O lateral direito é melhor que o Paixando proíba a presença dele. Agora, o Rui pode botar em campo, que não vai fazer
1: mal nenhum para o Paixando. <risos> que, que é isso? Mas é, é verdade. A pessoa se dá uma zebra, o cara faz dois gols. Aí pegam a cabeça do presidente,
18: né? Isso pode acontecer.
1: <risos> pode Verdade. acontecer, né?
18: O, outro dia também o um cara me perguntou, é, até uma pergunta chata, porque eu, eu fiquei feliz quando o País Sandu contratou o Marcelo Toscano. Eu vi o Marcelo Toscano não ser titular, mas entrar sempre no segundo tempo no jogos do América com boa produtividade. Agora, você vê o Marcelo Toscano jogando hoje, entendeu? Se o País Sandu tivesse campeonato... De atletismo aí, porque o Marcelo Toscano não produz quase nada, mas corre uma barbaridade. Ele já entra em campo a 100 km por hora, né? Se tivesse uma prova de velocidade, o Pai Sandu podia escrever o Marcelo Toscano tranquilamente.
1: É um velocista, né?
3: Velocista, mas produz pouco,
1: né? Produz pouco, é. as ve velocidades às vezes tem que ser cadenciada, né? Tem que ter é, organização nós... na velocidade. Eu, vou, eu espero que a gente tenha boas notícias para essa rodada, que as coisas aconteçam e o treinamento, se a gente pudesse ter acesso realmente, né alguma coisa que você bate é, muito.
18: É. Mas, sobretudo, o nosso repórter, o Reginaldo está é. louco para discutir a parte
1: técnica com
18: o Bonamigo, com o Márcio Fernandes, não deixou de ver o treino. Não pode, né?
1: Pois é, não de pode.
18: jeito nenhum. E o Bonamigo, daqui a pouco, vai chorar, não tem de Ronald, não chora pelo Ronald, você não usava o jogador convenientemente. O Ronald só volta em 2023. E o Remo está com outros problemas, o Reginaldo acabou de me dizer uma notícia que é um negócio diferente, o Eric Flores voltou a Belém, tá liberado para treinar, mas não pode jogar, eu não sei que condição é essa ainda da perda dos alimentos, né? E o Remo não tem o Albano, que foi uma grata surpresa e continua lesionado, no... e, e deve jogar o Jean Patrick ali pelo meio, então não sei quando estreia finalmente esse assim, Anderson Paraíba. Então, problemas é que um time de futebol profissional, o elenco e enfrenta sempre, não
1: é? Não caro Carlista. Ivo, vamos torcer então para um bom resultado para os clubes paraenses nessa rodada, a gente volta a se falar amanhã com muita tranquilidade, você deve estar em Batista campos aí nessa manhã bonita de quarta-feira.
18: Estou, estou, está é, bonita, mas de vez em quando aparecem umas nuvens por aqui, né? A meteorologia nem <risos> sempre acerta, né? Você é, sabe disso, é né? É verdade. No Rio de Janeiro, fizeram uma reportagem uma vez, só rapidinho, ilustrando isso, no Rio de Janeiro, porque a previsão de meteorologia no Rio se engana tanto, erra tanto, e foi dada uma explicação técnica pela localização, mas que não nos interessa, nosso problema é a previsão aqui em Belém.
1: É verdade. E eu queria só perguntar, não posso perder a oportunidade, como é que é o mês de Sim. junho para você? Sendo é o mês de festa junina? Você é mais alegre para você? O mês de junho, é. puxa vida,
18: eu não sou tão festeiro, né? Eu nunca pulei quadrilha. Né? Uhum. Nunca, nunca fui um grande dançarino, nem pulei fogueira, né? Eu me lembro do mês de junho com saudade, porque durante mais de 20 anos, 30 anos, a gente convivia com aquele grande amigo, era o Edamacá que era o rei dos fogos, e... né, então o Júnior, a toda hora eu tava envolvido em promoções e tudo mais, é, a, a, o Júnior me lembra de Xarabatá, a primeira coisa que eu me lembro <risos> é do Xarabatá, do Jingo, e daquela festa e da, 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 das promoções que a gente fazia, e... mas é, é, é bom, a, o povo, é bom curtir a festa, sempre com responsabilidade.
1: Verdade. Ivo, um abraço forte para você, a gente se fala amanhã, tá bom? Perfeito, um grande abraço. Cara. Grande abraço, Ivo nove e vinte hora de destacar o Jornal Cultura logo mais às seis e meia da noite, Lucas Melo já está aqui comigo no estúdio do Conexão Cultura, bom dia Lucas.
19: Bom dia Calisto, bom dia ouvintes do Conexão Cultura, Calisto, essa, essa semana em que se comemora o dia internacional da dignidade menstrual, a Prefeitura de Belém e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, chamam a atenção para a urgência de garantir que todas as pessoas que menstruam tenham direito a itens básicos de higiene. Preparamos uma uma reportagem para mostrar o porquê campanhas como essas se tornaram frequentes em todo o Brasil nos últimos meses e claro, falar da importância de falar sobre o assunto nos dias atuais. Calixto, ainda nessa edição do Jornal Cultura, vamos ter uma entrevista ao vivo via internet com o produtor musical Na Figueiredo que vai mostrar pra gente ao vivo o lançamento do sombook e site com obra e vida do criador da guitarra da paraense o saudoso mestre Vieira Jornal Cultura desta quarta-feira dia 1 de junho está imperdível então fica ligadinho a partir das 6 e meia da noite na sua TV Cultura do Pará, canal 2.1, Calisto.
1: Valeu, lateral esquerdo Lucas Mello, aqui com a gente, destacando o Jornal Cultura logo mais às seis e meia da noite. Eu sei que você não vai perder. Anote, 9h30, intervalo e volto no instante.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7, ZYD233.
7: Se você foi exposto ao vírus ou mora com alguém que esteja com Covid-19, mesmo assintomático, deve fazer o teste. Mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da covid 19 mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. Nesta sexta, dia 3, é dia de discotoca na Cultura FM. Discotoca, os sons que tocam o Pará. Em versões exclusivas e intimistas. No programa desta semana, o cantor e compositor Piquito apresenta seus singles em uma nova roupagem mais funk e minimalista. Discotoca, os sons que tocam o Pará. Toda sexta, às 5 e 30 da tarde.
0: voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove e trinta de volta com o nosso Conexão Cultura, abraçando você que nos dá o carinho da sua audiência, você aí no seu possante nas ruas e avenidas da Grande Belém, obrigado pela escolta, a gente deseja sempre um dia maravilhoso, cheio de produção, de muita coisa boa para todo mundo. Nove e trinta hora de destacar o Esporte Cultura logo mais a uma e meia da tarde na TV Cultura, está comigo Igor Oliveira, me conte tudo,
4: Igor. Oi, Cadix, estamos de volta aqui para falar do esporte-cultura. Vamos destacar a lesão do jogador Ronald, que só volta a jogar em 2023. E o Paysandu, torcida, tem efeito é diferencial e bicolores ainda não perderam jogando a série sem casa ou seja, a torcida do paysandu aí apoiando é, os jogadores então a gente vai destacar sobre isso no Esporte Cultura tem também o Castanhal que quer virar a chave e recuperar é, no retorno da Série D tem também informações do, do Parazão Sub-20 e modalidades olímpicas o Esporte Cultura como sempre recheado de informações do esporte amador profissional e você pode acompanhar uma e meia da tarde, o Esporte Cultura no canal
1: 2.1 e também no portal Isidoro Calixto. Aí, o lateral direito, Igor Oliveira, destacando pra gente aqui o, o Esporte Cultura. Na verdade, joga em qualquer posição, o cara, é polivalente. Polivalentíssimo. <risos> 9:34 após o Esporte Cultura, às duas da tarde, ao vivo, começa na TV Cultura o Sem Censura Pará. E a nossa colega Joana Melo traz pra gente os destaques.
20: Olá, bom dia. O Sem Censura Pará de hoje vai mostrar que no Brasil cresce o número de jovens que se declaram sem religião. Para conversar sobre o assunto, recebemos o cientista da religião, José Antônio Mangoni, professor da Universidade do Estado do Pará. Também vamos falar sobre o mercado imobiliário em Belém, com orientações para quem pensa em financiar ou comprar um imóvel. O advogado especialista em direito imobiliário, Salomão Mendes, é quem tira as dúvidas. E tem ainda a divulgação da programação da Igreja dos Capitães em homenagem a Santo Antônio, todos os detalhes com o Frei Alexandre Meirelles. O Sem Censura Pará é daqui a pouco, a partir das duas horas da tarde. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos, com transmissão ao vivo pela TV e portal Cultura. Ótima quarta-feira e amanhã a gente volta com mais destaques do Sem Censura Pará.
1: Muito obrigado a nossa colega Joana Melo trazendo aí pra gente os destaques os convidados, os assuntos, os temas que serão debatidos logo mais no Sem Censura para às duas da tarde na TV Cultura 2.1. É só se ligar, é, uma programação para lá de especial. Nove horas mais 35 minutos. Adolescentes vão receber dose de reforço é, da vacina, do na, na, processo de vacinação contra a Covid aqui na capital. Uh, Renan, uh, a Karen Marçal tem pra gente as informações.
21: Nesta terça-feira a Prefeitura de Belém junto à Secretaria Municipal de Saúde iniciou a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos. Na capital será usada a vacina Coronavac por conta da indisponibilidade da Pfizer no município. Os dois imunizantes estão autorizados pela Anvisa para essa faixa etária. A dose de reforço deve ser administrada a partir de quatro meses após a última dose do primeiro esquema vacinal. A recomendação também vale para adolescentes e gestantes. A meta é aplicar o reforço em mais de 141 mil adolescentes. A medida segue a nota técnica divulgada na última sexta-feira. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Karen Marçal para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Karen, pela participação. As informações, 9:36 h 36 anote aí, não perca o seu tempo. Vamos falar de açaí, que é coisa boa, mas também tem preço alto, que é coisa ruim. Aí não dá, é ruim demais. Açaí está mais caro aqui na capital. Isabelle Risoênio.
22: De acordo com o Diese Pará, o preço do açaí já subiu 54% e supera a inflação de 4,49% deste ano. Somente em 2022, o fruto já apresentou alta consecutiva nos últimos quatro meses, sendo que o reajuste acumulado também é superior à inflação. As pesquisas do órgão são realizadas semanalmente e envolvem feiras livres, supermercados e outros pontos de venda espalhados pela cidade. Vale ressaltar que o preço do produto varia de acordo com o local em que é vendido e o tipo que é pedido pelo cliente. Na última semana do mês de abril de 2022, o litro do açaí do médio foi encontrado pelo Diese Pará com os seguintes preços. Nas feiras livres, o menor valor encontrado foi de R$ 14,00 e o maior, R$ E nos supermercados, o produto foi encontrado com preço em torno de R$ 30,00. O açaí do tipo grosso também ficou mais caro sendo comercializado, em média, a R$ 42,55 no mês passado. A tendência é de ainda haver alta contínua no produto. Com supervisão da jornalista Ana Tereza Brasil, Isabelle Rizuenho para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Isabelle, pela participação e as informações. Aqui no nosso Conexão 9 e 38. Na nossa coluna A Mídia e o Mercado de hoje, o professor Rodolfo Marques ele vai comentar com a gente sobre os direitos de transmissões de grandes competições esportivas. Vamos ouvir.
23: Um abraço para você um abraço para os ouvintes da Rádio Cultura, Programa Conexão. Sempre é um prazer estarmos aqui. Às quartas-feiras, representando a coluna A Mídia e o Mercado. Nesta semana eu vou falar rapidamente a respeito das questões das transmissões de futebol, em especial de futebol internacional. No último sábado, é, no final de semana, que vemos a final da UEFA Champions League entre as duas maiores equipes do mundo neste momento, o Liverpool e o Real Madrid. O Real Madrid até então o maior campeão da história da competição, também o maior campeão espanhol, a maior equipe do mundo contra o Liverpool, que já conquistou seis vezes a UEFA Champions League. Outrora chamada de Copa dos Campeões, o Real Madrid já tinha 13 conquistas. foi um jogão, o Real Madrid acabou vencendo por 1 a 0 gol do brasileiro Vinícius Júnior. Mas o que eu queria chamar a atenção foi para a transmissão. Né? Em TV aberta foi do SBT e em TV fechada foi do Grupo Disney. Né? Na verdade, não foi pelo Grupo Disney, foi pela TNT, o Esporte Interativo, o Grupo Turner. Esporte Interativo era a marca anterior. E o TNT Sports fez a transmissão, assim também como houve a transmissão por streaming. Tanto a TV aberta quanto a TV fechada tiveram audiências estrondosas. O jogo foi no sábado à tarde, né? Em geral, é um outro perfil de audiência e acabou tendo aí esse grande sucesso. O SBT conseguiu, inclusive, superar na tarde e sábado o programa do Marcos né o Caldeirão do Marcos Mion, que geralmente lidera o horário no sábado, no final de semana. E na TV Fechada também, a transmissão aí liderada por André Henning teve muito sucesso e conseguiu se impor, porque é a principal competição é, de clubes no mundo. Claro, aqui no, aqui no Brasil né existe muito a questão na seleção brasileira e principalmente dos clubes, mas muita gente gosta de apreciar o bom futebol e, de fato, foi um grande jogo, houve uma situação específica, né, em que o jogo teve que ser guiado por problemas na segurança, né? o jogo acabou sendo realizado em Paris, seria em São Petersburgo, na Rússia, mas houve o um problema da guerra, né, no leste europeu, e aí o jogo acabou sendo na capital francesa, até o, o muque campeão de Roland Garros, Rafael Nadal, se fez presente, ele que busca também o 14 quarto título, o Real Madrid venceu em campo. E aqui na, na América do Sul, aqui na América Latina, a Globo recuperou os direitos de transmissão da Libertadores da América. Então, a Libertadores que foi sendo transmitida pela, pelo SBT nessas temporadas, entre 2023 e 2026, em um outro formato, com outras é, concessões, principalmente para a Comebol, que detém os direitos de transmissão, houve, de fato, esta Mudança, né? houve essa conquista por parte da Globo e a Globo retoma um produto que ele sempre foi muito importante. Então, de fato, é interessante observar como essas novas movimentações acontecem dentro do âmbito dos direitos esportivos. O SBT continua forte, o EFA Champions League é uma competição importantíssima, mas a é Libertadores, que vai ter certamente grandes clubes brasileiros que têm participado, o Palmeiras é o atual bicampeão, o Flamengo venceu em 2019, o Corinthians está muito bem nessa edição, então as grandes audiências estarão é, novamente na Globo com a transmissão da Copa Libertadores da América. Um
1: grande abraço a todos e até a próxima semana. Obrigado, ao professor Rodolfo Marques, que aos 410 do segundo tempo, segundo o Reginaldo, nos trouxe aqui mais esse assunto aí, as transmissões das grandes competições esportivas. Ele tem sempre aquele comentário envolvendo e, a mídia e o mercado. São 9 horas mais 42 minutos. A acionar a minha colega Renata Rocha, direto da redação, porque no Brasil o desemprego cai no trimestre encerrado em um, um mês de abril mais informações Renata, me conte
24: Olá Calisto, bom dia para você bom dia a todos os nossos ouvintes do Conexão Cultura, os dados são da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE a pesquisa mostra que o desemprego caiu 0,7 0,7 ponto percentual no trimestre encerrado em abril em comparação com o trimestre anterior e 4,3% pontos percentuais na comparação anual e fechou o período em 10,5%. Menor taxa para o trimestre encerrado em abril desde 2015, quando a desocupação ficou em 8,1%. O nível da ocupação, que representa o percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, foi estimado em 55,8%, uma alta de 0,5 ponto percentual na comparação trimestral e 4,8 pontos percentuais entre igual trimestre no ano anterior. Os setores que mais empregaram no período foram o comércio, reparação de veículos, automotores e motocicletas e informação, comunicação e atividades financeiras imobiliárias profissionais e administrativas. Os empregados no setor público ficaram estáveis em 11,5 milhões de pessoas. Já é uma melhora aí no nosso cenário pós-pandemia, né, Calixto? Eu volto com você aí no estúdio do Conexão Cultura.
1: É verdade, Renata. Sem dúvida nenhuma, uma melhora, né, uma melhorada muito boa aí com relação a essa questão da, do, do, do emprego, né, ou desemprego, se a gente pode utilizar esse termo. Obrigado, Renato, pela participação. 9 horas mais 44 minutos.
0: Conexão Cultura na 93,7. <música>
25: Eu
1: 48, senhoras e senhores. Olha só, depois de um período aí sem poder se apresentar, por causa, claro, da pandemia, né, da Covid-19, a banda Tropa do Brega então decidiu tocar o projeto e. A banda surgiu em 2018, Exato. em Benevides, estou aqui com a Nanda Reis, que é uma das integrantes da banda. Bom dia, Exato. Nanda. Exato, bom
26: dia, muito obrigada demais. primeiramente pelo convite, muito feliz de estar aqui nessa rádio tão querida pelo nosso estado, por todos os ouvintes, obrigada Calixto, tudo uma alegria total, viu gente? Legal. É tudo de bom. Essa, essa,
1: essa, essa canção é uma canção de, de, de versão, né? De... Isso,
26: é uma versão, né, é. que nós... Alteriz, ah. autorizamos é, e fizemos a, vers, a versão em Arrocha, hum, era do Araqueto, do Araqueto de 1997, se não me falha a memória e você não tinha
1: nem nascido em 97? Tia, oh,
26: quem dera se eu tivesse tão novinha <risos> assim, gente <risos>
1: olha, é, então fala pra gente desse, desse retorno é, com, primeiro Fala um pouquinho, como é que surgiu a, a, a Tropa do Brega?
26: A, to, a Tropa do Brega, ela surgiu em 2018, é, com a ajuda de muitos amigos, assim. Na verdade, a gente já tocava e resolveu é, unir as forças para fazer o projeto de fato acontecer. Aí virou Tropa do Brega, Mas em Belevides.
1: Vocês tocavam com outras pessoas, espalhadas. É, com outras aí,
26: espalhadas. Vamos fazer o nosso projeto, uhum. porque a gente ficava... Um, fazendo gig, como diz os moços. Os
17: gigueiros
26: né? Os gigueiros da noite Então vamos fazer o nosso projeto E aí teve a parada, né? Com a pandemia e agora estamos graças a Deus voltando com tudo os eventos maravilhosos estamos aí com a agenda lotada graças a Deus
1: O, o, o Ivo Bandeira não veio por O Ivo tá Bandeira,
26: aí. ele teve um imprevisto em, em casa com a família, mas ele tá lá ouvindo, ligadinho uhum. e é, também é o nosso maestro, aí também Encanta com a gente. E, e sim. Sim,
1: eu queria saber como é que tá a agenda, né? A agenda,
26: agenda está maravilhosa esse mês de junho, tá lindo. Começando hoje, né? Já com tudo, pé direito. E é graças a Deus. Temos domingo, é. A corrida do jegue, uma festa tradicional que em Benevides. Isso. Corrida do corrida jegue. Corrida do Você é, que
1: só tinha no Nordeste, né? Não, do jegue. mas
26: tem. Corrida do jegue, é dois dias de festa e é muito legal. Já, tá, já fazia uns anos que não havia essa festa, certo. bem tradicional. Mas agora está voltando com tudo, várias atrações. E a tropa do Brega também vai estar, saricando na roça. E também em Benevides. Enfim, estamos por aí. Tem é, os clubes também, já estão abrindo as portas novamente. Está tudo lindo. O
1: Reginaldo, a, a Melita está dizendo o seguinte: deixa de conversa, bora ouvir uma música. <risos> Vamos, qual, qual, qual agora, gente? Qual, qual dá para ouvir agora?
26: Olha, sucesso da banda pop show que a gente canta pra vocês A voz de nada rei Você é o meu sol, você me seduz Você me aquece debaixo do teu lençol Isso é bom
14: demais
26: Meu corpo enlouquece. Teu jeito de fazer amor é bom demais.
14: Meu corpo nu me fez esculpir. A imagem do prazer. Pensando em.
0: cultura,
1: na 93,7. Eita, Nanda, então dá pra gente agenda porque a gente quer terminar com palavras. Dá pra tocar pro finalzinho, né? Dá, Essa é.
26: palavras é o Ivo Bandeira ah, aqui, porque então é no tomzinho baixinho dele.
1: <risos> mas a gente toca assim mesmo, né? tá? toca Isso. com ele. Faz o serviço aqui da agenda pra gente, o que vai rolar e depois a gente termina com a música de vocês.
26: Maravilha. Bem, deixa eu ver se eu me, me recordo aqui. Eu não quero é bem temos sábado, agenda no Greenville, hum. é, executivo, uma festa particular. No domingo temos a Corrida do Jeg hum, dia 5. Também temos no domingo lá no J Parque, viu gente? Todo em Murim. <risos> J Parque, um clube lindo e maravilhoso, espero vocês por lá. Tem o dia 18, sassaricando na roça também. Benevide uma festa muito tradicional de lá que está voltando agora com tudo. Vai ser linda também. E que eu me recordo agora eu não lembro do, dos outros locais viu ah, gente, porque assim, eu, eu trouxe a colinha mas eu, eu coloquei aqui no ao vivo mas, mas então. assim mesmo,
1: assim mesmo, a galera que quiser achar, só na internet sim que tem,
26: tudo, tem né? a banda Tropa do Brega, Nanda Reis oficial do Instagram, e você pode chamar via direct, que eu estou ah, lá ligadinha para lhe responder Bacana. tudo de bom
1: Nanda, olha, muito obrigado pela vinda aqui ao Conexão pela alegria, entusiasmo, pela música alegre de que você faz, junto com o pessoal da Tropa do Brega. É, beijão pra você e que sucesso na vida, tá bom?
26: Muito obrigada, obrigada pela abertura aqui pra gente vir apresentar o nosso trabalho. Estamos aqui juntos. Que maravilha. Pra quando precisar.
1: Obrigada. Passinha é legal demais. A gente vai encerrando nossa Conexão Cultura desta quarta-feira. E a gente vai se claro, com a música da tropa do Brega, tá certo? Pela escolta, muito obrigado. Espero te encontrar com saúde amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.
14: Toquei seu coração, te procuro sem saber aonde estás. Um abraço e uma bandeira.
26: Seu jeito de amar, querida Mary Eu queria tanto que você Me entendesse um pouco mais Voltasse
14: atrás Por isso escrevi Essa canção Que eu fiz pra poder Toque em seu coração Te procuro sem saber aonde está
0: é cultura